0: votre licenciement, le podcast qui vous aide à prendre le contrôle sur votre carrière grâce à la négociation de départ. Je suis Valérie Duesruf et mon but est de vous livrer des conseils concrets, ceux que je donne à mes clients au quotidien pour vous permettre d'adopter les bons réflexes. Et aujourd'hui, nous allons voir quels sont les meilleurs types de rupture quand on veut négocier son départ. Quel est le meilleur type de rupture du contrat de travail pour négocier son départ Eh bien, ça va dépendre de votre situation. Alors, pour vous expliquer, pour que vous compreniez bien, pour que vous puissiez être à même de faire le bon choix, on va diviser cet épisode avec trois parties. La première partie, ça va être les différents types de rupture. Si vous croyez tout connaître les différents types de rupture du contrat de travail... Vous avez tort, il y a plein de subtilités que vous ne maîtrisez pas forcément et donc il me semble très important de vous les livrer et de bien écouter ce qui va suivre. Ensuite, en deuxième partie, nous allons évoquer les avantages et les inconvénients de chacun des types de rupture. Et enfin, nous allons aborder quelles négociations pour chaque type de rupture. Encore un épisode très complet qui s'annonce, alors bonne écoute. Nous allons aborder la première partie relative aux différents types de rupture du contrat de travail, par le licenciement pour motif économique parce que ce n'est pas le plus fréquent lorsqu'on parle de négociation. Donc pour bien comprendre, le licenciement pour motif économique, c'est celui qui est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs qui ne sont pas inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou encore d'une modification refusée par le salarié, d'un élément qui va être essentiel du contrat de travail. Et euh, ces suppressions, transformations ou modifications sont consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. Deuxième type de rupture, peu usité également en matière de négociation, c'est le licenciement pour inaptitude. Alors, l'inaptitude médicale au travail peut être prononcée par le médecin du travail dès lors qu'il constate que l'état de santé du salarié, qui est soit physique ou mental, est devenu incompatible avec le poste qu'il occupe et qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible. Alors l'origine de ces inaptitudes, qu'elles soient partielles ou totales, peuvent être soit liées à la vie professionnelle du salarié, soit sans lien avec son travail. À partir du moment où le médecin du travail émet son avis d'inaptitude, l'employeur n'a pas d'autre choix que de réagir et donc soit de proposer un reclassement au salarié si c'est possible dans l'entreprise et que c'est compatible avec les préconisations du médecin du travail, soit de procéder à son licenciement pour inaptitude. Le troisième type de rupture va être le licenciement pour faute lourde. Pourquoi Parce qu'en matière de négociation, ça me semble compliqué de négocier après une faute lourde parce que pour qu'une faute lourde soit invoquée, il faut des faits qui soient très 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 graves. Pour des faits euh, graves, comme un abandon de poste, comme un vol, l'employeur le, va privilégier un licenciement pour faute grave et non pas un licenciement pour faute lourde. « Sincèrement, en 20 ans de pratique, je n'ai jamais vu un cas de salarié licencié pour faute lourde. » Donc c'est quelque chose qui est très très peu usité par les employeurs. Et donc dès lors, ça ne rentre jamais en ligne de compte dans le cadre d'une négociation. Puisqu'en effet, les employeurs vont préférer utiliser un licenciement pour faute grave qui va donc intervenir dans les cas par exemple de vol, d'accusation de harcèlement ou de discrimination bref, tous les faits qui sont suffisamment graves pour caractériser une rupture du lien contractuel à effet immédiat. Puisque la définition retenue par la loi c'est qu'il doit s'agir de faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite du lien contractuel. Et attention la procédure de licenciement doit être diligentée dans un délai de deux mois à compter de la découverte du fait fautif Sinon, il y a une prescription qui est acquise et l'employeur ne peut plus se prévaloir de cette faute pour justifier le licenciement pour faute grave. Si on descend l'échelle de la gravité des sanctions, on en arrive au licenciement pour cause réelle et sérieuse. Celui-ci est motivé par des faits qui sont suffisamment précis, en tout cas ça doit être le cas pour que l'employeur puisse les justifier éventuellement en cas de prud'homme. Ça peut être par exemple une insuffisance professionnelle, une insuffisance de résultats, bref tout motif qui est suffisamment sérieux pour justifier le licenciement du salarié. Attention, il ne faut pas nécessairement trois avertissements préalables au licenciement pour justifier le licenciement. Ça l'aide, mais ce n'est pas nécessaire que ces trois avertissements aient été émis pour que l'employeur le ait le droit de notifier le licenciement. Il suffit juste qu'il y ait des faits qui lui permettent de justifier de la nécessité de rompre le contrat de travail. Le 16e type de rupture, il est très simple, il est à votre initiative, à l'initiative du salarié qui est la démission. Là-dessus, je pense que vous le savez suffisamment, pas la peine de revenir. Le septième, c'est la prise d'acte. Pourquoi j'en parle après Parce qu'en fait, la prise d'acte, c'est une démission du salarié, mais qui fait suite, qui est contemporain, à des faits suffisamment graves de l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail à effet immédiat. Parce que oui, vous le savez, la démission ne vous dispense pas d'effectuer pré votre préavis. Vous avez un préavis que vous devez à votre employeur. En revanche, en cas de prise d'acte, lorsque les faits sont suffisamment graves pour rompre à effet immédiat, j'insiste vraiment là-dessus, le contrat de travail, et ça va d'ailleurs être un parallèle intéressant avec le licenciement pour faute grave, puisque c'est le même degré de gravité des faits qui doit être reproché à l'employeur pour justifier la rupture, là encore, du contrat de travail à effet immédiat, alors le salarié est en droit de prendre acte de, son contrat, de la rupture de son contrat de travail et celui-ci a un effet immédiat. Concrètement, comment ça se passe Eh bien, lorsque vous voulez prendre acte de la rupture de votre contrat de travail, vous devez envoyer une lettre à votre employeur en ne mettant surtout pas d'émission, en marquant bien « prise d'acte » sur votre courrier et en indiquant qu'en raison des faits euh, que vous allez lister qui sont contemporains à la rupture, vous êtes contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail et que donc, bien évidemment, le, le, la réalité de ces faits vous empêche, et la gravité de ces faits vous empêche d'exercer, d'effectuer votre euh, préavis. Attention, j'attire votre vigilance sur le fait que pour Pôle emploi, il y a plutôt une présomption de démission de ces cas-là et qu'il faut alors démontrer que c'est vraiment en raison des manquements graves est caractérisée de l'employeur que le salarié n'a pas eu d'autre choix que de procéder à la prise d'acte de la rupture pour que le salarié puisse bénéficier de ses droits au chômage. Donc si vous voulez éviter euh, toute prise de risque, il y a une autre solution qui est le huitième type de rupture, qui est donc la résiliation judiciaire. C'est-à-dire que vous allez saisir la justice pour demander à ce que ce soit les juges qui tranchent la, et qui prononcent la rupture du contrat de travail. Là encore, bien sûr, autant de l'employeur. Et bien sûr, last but not least, la rupture conventionnelle homologuée. Le fameux Eldorado des salariés, le fameux, fameux faux Eldorado, puisque nombreux sont ceux qui viennent me consulter pour demander une négociation de départ en espérant, en invoquant, en demandant la, le bénéfice de la rupture conventionnelle homologuée. Et non, ce n'est pas forcément le meilleur type de rupture, ce qui me fait d'ailleurs une bonne transition avec la partie suivante. Mais avant d'en arriver là, je voudrais juste vous dire en effet ce que c'est quand même que la rupture conventionnelle homologuée. En réalité, c'est un contrat entre l'employeur et le salarié sur le, le principe de la rupture et les modalités financières de la rupture. Donc c'est très pratique. Ça a été mis en place en 2008 pour, en réalité, on va dire, régulariser une pratique qu'avaient les avocats de négociation. Mais ce n'est pas forcément le meilleur euh, modèle pour ça, le meilleur véhicule pour cela. Et je vous explique dans la partie suivante pourquoi. Après ce rappel salutaire, voyons à présent quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces types de ruptures. Tout d'abord sur le préavis, puis l'indemnité de licenciement et enfin les droits au chômage. En premier lieu sur le préavis car non, tous les types de ruptures ne sont pas égaux face aux différents avantages. Donc le préavis, plusieurs types de ruptures ne sont pas éligibles au préavis. Tout d'abord, le licenciement pour motif économique. Si l'employeur vous propose de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, si et si le salarié accepte le bénéfice de ce CSP, contrat de sécurisation professionnelle, alors le contrat est rompu à l'expiration du délai de 21 jours. Il n'y a qu'un délai de 21 jours. En cas d'inaptitude, bien évidemment, si un médecin du travail émet un avis d'inaptitude et que l'employeur n'a pas de poste de reclassement à vous proposer, alors... En effet, le salarié ne peut pas continuer à exercer ses fonctions et donc un préavis devient parfaitement inutile. En cas de faute lourde ou de faute grave, là encore, l'effet ayant justifié la rupture du contrat de travail étant suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles à effet immédiat, eh bien ça ne justifie pas non plus euh, l'exécution d'un préavis. En parallèle, vous l'avez compris, même parallélisme des formes pour la prise d'acte. Quant à la résiliation judiciaire, après que le salarié, le demandeur est attendu des mois et des mois, voire des années, pour voir prononcer la résiliation judiciaire par l'autorité judiciaire, alors dans ce cas, il n'y a pas besoin de rajouter un préavis par-dessus, puisque c'est en effet le juge qui prononce la rupture du contrat de travail, qui est donc à effet immédiat de son prononcé du jugement. Enfin... Et c'est pour ça que je vous dis que la rupture conventionnelle homologuée est mal connue des salariés qui la demandent, puisqu'elle ne dispose pas de préavis. Par exemple, si vous êtes cadre, vous avez un préavis de 3 mois, et bien, dans le cadre de la rupture conventionnelle homologuée, vous vous asseyez clairement sur ce préavis, puisqu'il n'y a que des délais de réflexion et d'homologation qui portent la rupture du contrat de travail à 5-6 semaines environ maximum après l'engagement des discussions pour la rupture conventionnelle homologuée. Et donc, à contrario, les types de rupture qui bénéficient d'un préavis, je vous l'ai dit, ça vous évitera de faire le décompte, c'est le licenciement pour cause réelle et sérieuse, ainsi que la démission. Ce point-là va donc être important pour vous à prendre en considération au moment d'envisager le type de rupture qui va devoir être mise en place dans le cadre d'une négociation, parce que ça peut beaucoup influencé à la fois sur votre carrière, sur votre choix de retrouver un emploi immédiatement après, ou bien sur l'enveloppe finale. Bref, ce sont autant de paramètres à prendre en considération. Deuxième point à prendre en considération, c'est le versement d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, oui, il y en a une qui est due. Dans le cadre d'une inaptitude, oui, elle est également due à noter qu'en cas de maladie professionnelle, le montant de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement est doublé. Donc c'est très intéressant, très important à prendre en compte. Ensuite, faute lourde, faute grave, bien évidemment, comme c'est au tort exclusif du salarié avec des faits suffisamment graves, ça prive le salarié du bénéfice de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, où là, le salarié a le droit, comme son nom l'indique, à l'indemnité légale de licenciement. Alors petit aparté, pourquoi est-ce que je dis légal ou conventionnel de licenciement Parce que ça va dépendre de la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit ça va être la le méthode légale qui est à, à peu près un quart de mois par l'ancienneté, soit ça va être la conventionnelle, et là je vous invite à vous référer à votre convention collective si vous en avez une qui est applicable. Ça peut aussi être contractuel. En cas de démission, vous renoncez au bénéfice de l'indemnité légale de licenciement conventionnel, puisque, comme son nom l'indique, c'est qu'en cas de licenciement, sauf à ce que le juge prud'hommage qu'elle requalifie la démission en prise-acte du contrat de travail, auquel cas, comme la, la rupture est au tort de l'employeur, l'employeur est condamné à régler l'indemnité de licenciement et différentes autres sommes. C'est le cas également en cas de résiliation judiciaire. Et si vous signez un dispositif de rupture conventionnelle homologuée, eh bien vous avez le droit, là aussi, à titre d'indemnité spécifique de rupture, une somme qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Quant au droit au chômage, qui est le point clé des salariés voulant négocier leur départ, surtout lorsqu'ils n'ont pas encore retrouvé d'emploi derrière ou qui veulent créer leur entreprise ou reprendre des études, eh bien, à peu près tous les types de ruptures permettent de bénéficier des allocations chômage, à l'exception du licenciement pour faute lourde, c'est aussi pour ça qu'il est très peu usité, et de la démission. Alors, dans la démission, vous savez qu'il y a quelques cas exceptionnels, par exemple, lorsqu'on rompt le contrat pour suivre le conjoint. Sinon, il va falloir passer par le biais de la prise acte de la rupture et donc par la voie judiciaire pour qu'en effet, le juge reconnaisse que s'agissant d'une rupture imputable à l'employeur, alors le pôle emploi peut nous indemniser mais pendant le temps de la procédure, en effet, il appartient à Pôle emploi de voir s'ils si acceptent de vous indemniser ou non, et donc là, vous prenez un risque un mot sur les indemnités chômage en cas de licenciement pour motif économique parce que si le salarié a plus d'un ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle en cas d'acceptation par le salarié du CSP donc du contrat de sécurisation professionnelle le montant de l'allocation donc est différente de celle de l'ARE donc l'allocation de retour à l'emploi pour les autres salariés licenciés lambda, qui est là de 75 du salaire journalier de référence pour 12 mois maximum. Donc, en cas d'allocation de sécurisation professionnelle, on est sur 75% du salaire journalier de référence pour 12 mois maximum, alors que pour l'ARE, on est, donc l'aide de retour à l'emploi, on est à 57% du salaire journalier globalement. Il y a deux types de formules. Alors, je dois aussi, petit aparté, dans l'aparté, vous faire une, une petite précision sur le fait que depuis le 1er octobre 2021, la période de travail prise en compte est passée de 12 à 24 mois. Et que donc, les jours qui ne sont pas travaillés s'intègrent au calcul des ARE, de l'allocation de retour à l'emploi. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous vous êtes mis en arrêt maladie, par exemple admettons, pour souffrance au travail et que donc c'est à cause de l'employeur que vous êtes en souffrance au travail et que vous avez donc une diminution de vos revenus, malheureusement, aujourd'hui, depuis le 1er octobre 2021, cette diminution de vos revenus est intégrée dans votre moyenne, dans le calcul de votre moyenne qui va déterminer vos droits au chômage par la suite. Donc c'est important, lorsque vous êtes en souffrance au travail, de ne pas attendre euh, trop longtemps, de ne pas rester trop longtemps en arrêt de maladie de prendre les devants en demandant la négociation de votre départ pour ainsi ne pas voir amputer votre droit au chômage, votre allocation mensuelle de remplacement. Sur le nombre de jours également, je voudrais vous faire un petit point euh, sur le nombre de jours auxquels vous avez droit dans le cadre de l'ARE. Donc je vous l'ai dit, en cas de euh, allocation de sécurisation professionnelle, c'est 12 mois maximum. En revanche, dans l'ARE, on a deux méthodes de calcul qui soit le nombre de jours calendaires décomptés entre le premier et le dernier jour d'emploi sur la période de référence, soit le nombre de jours travaillés fois 1,4 fois 1,75, bref c'est très compliqué. C'est pour ça que vraiment je vous préconise absolument d'aller voir votre conseiller Pôle emploi parce qu'en plus... Ça change tous les deux matins, ils sont encore en train de vouloir changer, parce qu'évidemment, l'idée, c'est de venir réduire à peau de chagrin l'indemnisation des salariés en recherche d'emploi. Euh, il y a une dégressivité, en plus, qui a été mise en place depuis le 1er octobre 2021. Bref, il y a toujours plein de modifications qui interviennent. Et donc, vraiment, c'est préférable d'aller voir votre conseiller, même à titre pré mais surtout à titre préventif, pour l'inclure dans votre réflexion. Et donc, en parlant de réflexion, justement quel est le meilleur type de rupture du contrat de travail pour une bonne négociation. Eh bien, ça ne va pas vous étonner, puisque maintenant, vous me connaissez, ça dépend, c'est au cas par cas. Mais à peu près, tous les cas de rupture sont possibles à peu près globalement. Parce que, par exemple, s'agissant d'un licenciement pour inaptitude, on peut toujours ensuite négocier sur les raisons ayant poussé le, le médecin du travail à émettre un avis d'inaptitude en raison des circonstances de des circonstances d'exécution du contrat de travail, donc de la souffrance de travail. Mais concrètement, moi, ça me semble très compliqué, une fois qu'on a un avis d'inaptitude émis par un médecin du travail, de venir contester ensuite le motif du licenciement. Parce que face à un avis d'inaptitude et dans l'impossibilité de reclasser, alors sauf à ce qu'on arrive à démontrer qu'il y avait un reclassement qui était possible, mais ça va être très compliqué de revenir sur ce motif de... Euh, du rupture qui, à mon sens, est parfaitement fondée, sauf à aller sur les modalités d'exécution du contrat de travail. Ensuite, sur un licenciement pour motif économique, par exemple, moi, il m'est déjà arrivé d'entrer en voie de négociation et de négocier avec un employeur ayant... Licencier une douzaine de salariés parce qu'ils fermaient un site, donc c'était une entreprise américaine qui fermait un site à, à, en France, et dont la fermeture avait été autorisée par l'inspection du travail. Malgré cela, nous avons pu négocier pour ces douze salariés, donc c'est tout à fait possible, même en cas de licenciement pour motif économique. Ensuite, comme je vous le disais, pour le licenciement pour faute lourde, en ayant jamais eu, je ne peux pas vous dire, mais ça n'arrive jamais. » Le licenciement pour faute grave, oui, on peut parfaitement négocier après un licenciement pour faute grave sous réserve que les faits ne sont pas suffisamment graves ou qu'on peut les contester ou qu'il existe un risque judiciaire pour l'employeur et qu'il accepte d'entrer en voie de négociation, peut-être aussi pour préserver son image de marque. Euh, et puis, il arrive aussi que je négocie, moi, pour mes salariés, pour mes clients salariés, des licenciements pour faute grave, mais chut, ça fait partie des secrets de cuisine de l'avocat. Bien évidemment, après... Une prise acte du rupture du contrat de travail, on peut entrer en voie de négociation, mais certainement pas après une démission, parce que lorsque vous démissionnez, ben vous vous privez de tout droit de contester ensuite le motif de la rupture, sauf à ce que vous le fassiez dans un délai très récent, c'est-à-dire que dans un délai très récent, à suite très contemporain, à suite à votre démission, vous précisiez que c'est une non pas une démission, mais une prise d'acte, Mais ça me semble un peu compliqué, parce que dès lors que vous écrivez démission dans votre courrier de rupture du contrat de travail, à mon avis, vous êtes coincé, sauf à venir invoquer les modalités d'exécution du contrat de travail, mais souvent, dans les faits, une fois que vous êtes parti, euh, vous êtes parti un peu une main devant, une main derrière, et donc vous n'avez pas préservé vos droits en sauvegardant, en préparant un dossier. Donc après, c'est très compliqué de venir contester les modalités d'exécution du contrat de travail. Euh, après une résiliation judiciaire, ben non, a priori, puisque vous avez eu les sommes que vous espériez devant le juge, Concernant la rupture conventionnelle homologuée, s'agissant en réalité d'un contrat entre l'employeur et les salariés, il me semble très compliqué de revenir sur le principe de la rupture, sauf à considérer qu'il y a eu un vice du consentement au moment de la signature, ce qui est en pratique absolument impossible. Alors, en plus, la jurisprudence est venue nous éclaircir là-dessus, en nous disant qu'il ne pouvait y avoir de protocole transactionnel, donc de transaction, donc de négociation entre les parties, sur les modalités de la rupture de la rupture qu'on mais uniquement sur les modalités d'exécution du contrat de travail. Donc, vous le voyez, il est toujours possible de négocier quel que soit le type de figure, de rupture, parce qu'on arrive toujours à trouver des modalités pour pouvoir contester ou pour pouvoir négocier si et seulement si l'entreprise accepte de rentrer en voie de discussion. Euh, mais en gros, les véhicules qui vont être les plus usités en matière de négociation de départ, ça va être le licenciement pour côte, elle les sérieuse, le licenciement pour faute grave et la rupture conventionnelle homologuée. En conclusion de cet épisode et en synthèse, eh bien, vous allez devoir étudier chaque type de rupture et le mettre en parallèle, en miroir, avec votre situation professionnelle et personnelle pour voir celui qui est le plus adapté à votre cas présent, à ce que vous vivez. En réalité... Et là, petit disclosure, en réalité, le type de rupture importe peu. Ce qui est véritablement important, c'est que chacune des parties, à savoir l'employeur et le salarié, soit d'accord pour entrer en voie de discussion. Vous voyez, je parle toujours d'entrer en voie de discussion, parce que ça, on ne parle pas... ça n'engage pas sur le résultat. Mais au moins, on, en, on est d'accord pour sur le principe. Mais au moins, on est d'accord sur le principe de discuter. Parce qu'une fois qu'on est d'accord sur le principe de la discussion... La suite, ce n'est que de la négociation, que ce soit sur le nerf de la guerre qui est le montant de la négociation que sur le véhicule utilisé, c'est-à-dire le type de rupture. Le meilleur conseil que je peux vous donner évidemment, et celui de vous faire accompagner, parce qu'il y a toujours des évolutions législatives qui arrivent. Par exemple, il est aujourd'hui proposé un projet de loi pour que l'abandon de poste s'apparente par Pôle emploi à une démission et donc n'ouvre pas droit au chômage. Donc c'est pour ça que, pour vous sécuriser, vraiment, je vous préconise d'avoir recours à un avocat. Parce que comme vous l'avez entendu tout au long de cet épisode, de ce long épisode encore une fois, les avocats vous donnent plein de bons conseils. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, si ce podcast vous apprend des choses utiles et que vous voulez que je continue, je vous remercie infiniment de bien vouloir me laisser au moins 5 étoiles et surtout un avis pour booster les algorithmes et le faire connaître auprès du plus grand nombre. Merci de votre soutien et à très vite